0: Te kuulete Ava linna Ja siin kõlavad inspireerivad vestlused linna Tere tulemast, kuulema podcasti avalinna. Täna on meie teemaks Digikaksik ja räägime ka targa linna lahendustest. Konkreetsemalt siis ühe värskelt õppenud välisprojekti pressing Kontekstis. Mina olen Ester Linask ja mul on hea meel tervitada siin Studios enda kõrval kahte kolleegi Tallinna Strategiakeskuse digiteenistusest Markus Annilo digikaksiku tehnoloogiajuht ja Kristoffer Robin Reitviir, digitaalehituse valdkonna juht. Tere. Tere, T
1: tervist, tervist!
0: Alustame võibolla ühest olemasolevast toredast kaardirakendusest, et Tallinnal on olemas 3D-mudel, mis siis erineva tööriistavalikuga on nii linnaplaneerijate töölaual kui ka kodanikele kätte saadav. Mis see täpsemalt on?
1: No see on see, kui te toksite otsigubrauserisse sisse 3D.tallin.de ja siis teil avaneb selline imeline vaade natukele võibolla mängulisest Tallinnast ja läbi selle on teil võimalik tutvuda Tallinna hoonetega sellises linnuvaatevormis ja, ja tekib tunne nagu see olekski tigikaksik. Võibolla nüüd see päris digikaksik otseselt ei ole, aga ta kindlasti on selline üks käekatsutavatest vormidest, nii-öelda jäämäe tippudest, et tegelikult see on lihtsalt selline 3D mudel, kus on kõige tavalisemad, ütlem sellised kõige Tallinna valalinna on küll sa sisse onistada kui üldjuhul üle, üle no Tallinna on seal nii Eluda ta üks või kaks isegi tegelikult tasemel, ja läbi selle siis, noh, ütleme on kuvatud hoone sellised põhilised kujud, aga mitte kõik nii-öelda tekstuurid ja täpsemad fasaadi kumerused või nurgad või detailid.
0: Kas seda see LOD1 ja LOD2 tase tähendavadki, et ei ole siis täpsed struktuurid vaid on sellised üldised kujud?
1: Just, et seal on tegelikult erinevust tuleb üldiul sellest sisse, et kui palju me nagu seda detailsus nendesse soonetesse või võib-olla esile hakkame tooma, et seal on võimalik tuua lihtsalt sellised nii-öelda mahukujud, siis on juba võimalik võtta nii tekstuurid sisse. Seejärel hakkavad juba ilmnema ka erinevad fassaaditekstuurid, aga tegelikult fassaadi nii-öelda süksed värvilisemate... Kujutus, milline see fassaad päriselt välja näeb, ja seejärel saab sinna sisse juba põimida ka erinevaid muid detailsusi. See võib üldse välja minna tegelikult PIM tasemele, kus meil on ka võimalik hooneid hooneti sisemust või seda sisemist elu ka näha. Või mis on sinu arvamus, Kriss, selles võts, et kuhu lod välja võib minna?
2: Jah, et no, LOD no, põhiliselt ongi level of tiite. Kui me räägime LOD ühest, meil on lihtsalt pindala ja meil on kõrgus, ja lihtsalt see sama kõrguseni välja ekstrudeeritud ristahukas. 4 1, 4.1, 2 puhul on meil ka need kald katused kenasti olemas, kui lähme juba kolme ja 4. -3. No see on ikkagi see väline osas on see, mis me räägime nii-öelda sellises linnamudeli variandist, aga üldisemalt, mis see linnamudel on, Eesti rüütes väga hästi ära, see on kaardirakendus. Ehk siis, no ta ongi lihtsalt vaatur komponent, millegi pärast väga palju tahetaksegi, no, mitte ainult meil Eestis, vaid tegelikult ka rahvusvahelselt asandil tuua seda võrdlust just kui, et see linnamudel, et, no, et see ongi digikaksik, et see ongi täpselt digikaksik, et ei ole tegelikult, et see on lihtsalt üks võimalik vaaturkomponent komponent, kui me mõtleme, et kas see linnamudel, mis on selle seost digikaksikuga, on just see osa, et see linnamudel ei täiesti staatiline, et teda uuendatakse, et on meid uuendatakse seal, et meil on mudel, mida uuendatakse, meil on päris mitmeid nagu andmeid, mida me ümber töötleme, meid me uuendame. Ja mida me muidugi ei uuenda, seal on see väga ilutsev ja toretsev vanalinnamudel, millega saab ka tutvuda ja seda saab ka tegelikult alla laadida. Et väga paljud kasutajad võibolla ei tea, et mis on just need erinevat andmet alla laadimise võimalused. Et seal linnamudeli kõrval on kohesel paremal pool on ven hunnik teksti, et tasuks see läbi ja seal on toredat lingid, et kui nende linkidele lõpsata, saab erinevates formaatides andmid alla laadida. Ja see olekski see, et, et inimestel oleks see kasutatav ja noh, Linnamudel ikkagi, mis meil nagu lisaks hoonetele ja maapinnale seal veel on, on välja toodud need erinevaid vaate koridore, mis on olulised just meie muinsuskaitselistest aspektidest, et mida tuleb säilitada ja just see, et, et siis ka lihtsale kasutajale võibolla ilmestada, mida see vaatekoridor tegelikult kolme maailmas tähendaks.
0: Kas seda kasutatakse praegu ka, siis juba linna sellise tööriistane, et sinna saab laadida mingi uue objekti sisse ja siis ka inimesed saavad sealt vaadata?
2: Ja et täitsa selline võimalus on ja ma olen päris mitmed piloote teinud ka sellest, et kuidas me üle üldse koguses planeerimises läheksimegi kolme mõõtmelisele infomudeli põhisele planeerimisele, et planeerija ei peaks koostama oma mingisugustes programmides, nagu sketchupides või arhikäedides, kogu ümbritsev ala mudelit lihtsalt 3D-na, siis selle kuidagi moodi ära ilustama Photoshopis, ära renderdama, näitama neid ägedaid vaateid, vaid piisab sellest, kui andagi meile lihtsalt oma planeeringu ala mudelid. M mõned kihid on siis kahedimensionilised, mõned kolmedimensionilised. Me võtame nad sellesse linnamudeli keskkonda sisse, Ja kõike seda, mis seda planeeringu ala ümbritseb, mis meil nii nii linnamudelis on olemas, ei pea siis planeerijad hakkama käsits üle tegema. Plus lisaks kaub ära see vaev, et kogu aeg maksta selle tööjõu kuluest, mis kulub nende renderite ilupiltide tegemise peale. Ja need pildid tegelikult on staatilised ja alati pruugi anda edasi seda kõige paremat vaatenurka, kas siis linnaarhitektide vaatest või ka poliitikute vaatest, kes lõppkokkuvades planeeringud ju vastu võtavad ja kehtestavad et kui on võimalus mudelis ikkagi oma käega keerutada, vaadata tänava vaatest, vaadata linnuvaatest, keerat keerata ühelt poolt ja teiselt poolt, saab oluliselt parema pildi ette, kui nüüd selliselt ilusalt pildilt, kuhu on üks Ferraari peale pandud ja need ilusate roosade õitega Jaapani kirsipuud ja inimesed šikkides ülikondades ja alati on kuskil glaasi peal selline ilus selline sära, mis sellest päikesest tuleb, et see tegelikult ei ole see parim linnaruum, et kõik saavad sellest aru.
0: Ja ei ole ka tavaliselt siis see, mis realiseerub, eks ole. Aga kui sa nüüd ise tõid ka välja, et inimesed ajavad seda 3D-mudelit ja digikaksikut oma vahel segamini, siis võibolla sa räägiksid ka, mis siis nagu nende peamine vahe on või, või mida see digikaksik juurde annab.
2: Noh, minu vaates digikaksik tegelikult on üks selline... Andmet, andmetöötluse otsuste ja nende andmet ümber töötluse kogum. Et see tegelikult, ma nimetaks seda kaheks asjaks: et meil on nagu front end ja back end. Et See linnamudel on just kui üks võimalik frontend. end. Et see liides, mis tuleb kasutaja, selleks võivad olla ka erinevad 2D-kaardirakendused, selleks võivad olla erinevad mingisugused tabelkomponentid. See on kõik võimalik asja, aga just et mis, mis teeb digi-koosikust digi on see, et meil on kogu aeg aja suurenevad andmed. Et andmed loomulikult peavad olema usaldusväärsed ja nad peavad olema ka vahetatavad erinevate andmebaasid ja kasutate vahel, sest vastasel juhul tuleks neid kogu aeg manuaalselt ümber töödelda. Ning nendest andmetest siis saadav teave ja kogu aeg see aja ja selle teabe realiseerimine ja uuesti andmete muutmine, et see on minu jaoks digikaksiku komponent just. Aga see, mis see kasutajale välja paistab, on lihtsalt nende andmete visualiseerimine inimesele. Et tegelikult Sigi olemuse jaoks seda ei ole üldse tarvis, sellepärast, et no, vähemalt väga paljud asja jaoks on lihtsalt see, et me saame väga palju seda andmed masintöölda, ja need on ka masinloetavad. Aga kui me võtame lihtsalt näite, näiteks, millisel juhul me ei saa seda masin töötada, millisel juhul on vaja ikkagi inimest sinna taha, et miks peab olema ka see liides. Kui me näiteks hakkame vaatama, et kuhu piirkond on meil vaja uut lasta siis meil on vaja näha mis seal piirkonnas toimub, kui palju on seal inimesi, kui palju on seal lapsi, mis sugused on teised linnahoonealad, mis seal on ja kus on linnal maad või kus on riigil maad, kuhu on üldse võimalik seda lasta rajada kus on kohtade puudus. Ja kõik need andmed jooksad väga erinevates kohtades kokku. Seda on siis vaja sellel otsustustasandile väga selgelt visualiseerida, et võsta vastu just see strateegiline otsus, et näete, aastal 2024 või 2025 me teeme neli lastaeda ja me teeme nad just sellesse, sellesse, sellesse ja sellesse kohta, sellepärast, et see on andme põhine otsus ja kõikidele andmetele tuginedes on need kõige paremad asukohad, mitte ei ole see selline märja märjanäppu kõubest tuule suuna püüdmine.
1: Ja, ja tegelikult kui siin öö, mõelda nagu andmetele ja andmete kogumisele ja üldse sellele protsessile suuremaspillis veelkord, siis on ju suur, tegelikult selline digitaliseerimise üks nii algupärastest tegevustest, et, et täna võime tõesti andmeid koguda ja käia ne kogumas suurte rahvamassidena ja, ja Kirjutada üles paperi peale, aga, aga kui me räägime näiteks mobiilsetest ja projektides, kus me kasutame kaameraid, erinevaid sensoreid, andureid, et kaaristada linnas toimuvate panna tähele pidevalt, järjepidevalt, kuidas linnapilt muutub ja mis otsusid me sellest lähtuvalt peame vastu võtma, siis me jõuame ikkagi selleni, et me tegelikult muudame oma protsesse efektiivsemaks ja muudame oma protsesse sääsliku ja tegelikult ka sellesse osas suudame oma nii-öelda olemasolevaid rahasid või ressursse suunata nendesse kohtades, kus on täna võibolla mingid puudujäägid. Ehk siis meie eesmärk digikaksikuga on tegelikult ka aidata kaasa mingite tegevuste digitaliseerimisele või vähemalt automatiseerimisele sellel kujul, et me ei võta ära mingi töökohti, me ei võta ära mingisuguseid nii-öelda või tee kelle õnnetumaks, vaid vastu õnnetumaks vastupidi, et pakkume läbi selle uusi varianti võimalusi teha oluliselt väärtuslikumalt ja rohkem efektiivsemalt nii sellist väärtuslikku väärtustanvat tööd. Et ka see on tegelikult üks digikoksikku sellistest komponentilist, mida, mida siin kindlasti meeles pidada.
2: Ja, ja võibolla olla nende andmete pealt lisaks veel peal seda, et kuna nende protsessidega. me tegelikult vaatame väga kriitilise pilguga otsaga kogu sellel andmete kogumise, hoiustamise ja töötlemise osale sest lõppkokku see ei ole nii viis, et meil on mingisugune kogus andmeid, mis praegu on me digitaliseerime nad ära ja hurra, meil on digikaksik ei, kui me võtame täpselt sellise olukorra, mis me praegu tänasel hetkel on täiesti ausalt digitaliseerimisel ära kõige suurem tõenäosus, mis me saame, on digitaalne kaos selle koha pealt, et alati kui me hakkame andmetega tegelema, siis on see, et mis sugused andmed meil on vaja. Me peame küsima, miks meil need andmed on vaja, kellele need on vaja ja mis sugusel ajahetkel neid on vaja. Ja kui me nendele küsimustele saame vastused ja ka seda, et kuidas, mis formaadis me need andmed on, et nad oleksid rist kasutatavad, nagu see Markus välja tõid on, need protsessid kõik, et need protsessid teha efektiivsemaks ja ka andmete liikumise protsessid teha efektiivsemaks. Nii me saame ka tegelikult andmete poole korda Ja saame nagu parema pildi ette, et mis meil üldse nagu toimunud on, miks see niimoodi toimunud on ja kuidas peaksime edaspidi liikuma.
0: Kui me prooviks veel natukene minna selle digikaksiku tehnoloogilise poolde, siis, siis nagu sa Kristoffer välja tõid ühe teemana, siis näiteks selline kohtade leidmine või määramine võiks olla üks variant, kus seda kasutada ja Markus samas tõi välja andmete kogumise, et kui see on niimoodi paperi peal ja et iga üks võib minna ja koguda, aga see ei ole efektiivne siis ega ilmselt täna ju ka linnas keegi niimoodi paperil väga need andmeid ei kogu ja ja näiteks lastajajakuhad on ka kindlasti olemas ju haridusinfosüsteemis ja, ja ka mõtmestest teistes geoinfosüsteemides, et mida ikkagi ja, ja lootakse ju ka lahendust lihtsalt tavalise kaardirakendus kuidas neid, kuidas seda infot siis oma vahel kokku panna, et mida ikkagi see digikaksik sinna juurde annab või, või kuidas see väljendub, et, et see just on digikaksik siis mitte see sama geoinfosüsteem või kaardirakendus, kus me praegu seda kokku proovime panna.
2: Noh, et kui me võtame selle näite, et minu jaoks, nagu, et mis on nagu selle kaardirakenduse ja digikaksiku vahe ongi lihtsalt see, et kuidas need andmed liiguvad, kuidas see lahendus ennast uuendab, kas see lahendus on automatiseeritud või uuendatakse, kas või seda käsitsi, et see ei pea olema täpselt selline, et nüüd kõik on ära automatiseeritud, võibolla inimene mingil hetkel vajutab mingit nuppu ja asjad uuenevad võib-olla kantakse need asjad sisse, aga just see, et meil ei ole väga sellist staatilist Pilti sellest, et kõik need muudatused, mis sisse tulevad, tulevad ka selles sisse ja siis kajastuvad ka selles kaardirakenduses. Mina selle kohapealt võtaks ka seda, et kui meil on kaardirakendus, mis sellised asju näitab, kasutab erinevatest infosüsteemidest kokku toodud andmeid ja need andmeid uuendatakse mingisuguse perioodi vältel, mis on nagu mõistlik periood, mitte kord kümne aasta jooksul, siis me räägime tegelikult jällegi mingisugusest digikaksiku sellisest. Ma nimetakse seda digikaksiku mikroteenuseks, üheks mikroteenuseks. Ma ei ütleks, et digikaksik on mingisugune selline suur üksik monoliitne tükk, vaid see ongi selline platvorm, mis võtab end alla väga palju erinevaid mikroteenuseid, mis peavad suutma oma vahel suhelda, sest noh, nagu ongi, et lastajakohad, meil on näiteks haridusametis näiteks lastajada täituusandmed, siis jällegi meil on vaja maade kohta andmeid, kus on kelle omandis olevad mingisugused maad. Samamoodi, mis on ehitis andmed ehk siis, et mis on sinna piirkonda nüüd väljastatud ehitusload või ehituses olevad asjad või kasutusload. Samamoodi me tahaksime Tallinna planeeringute registrist teada saada, et mis sugused on seal piirkonnas vastu võetud valgatatud planeeringud, mis umbes sarnase sihtuotstarpega ehitis näiteks pakuvad, et me saaksime ette nagu selle mineviku pildi ja tuleviku pildi, et mida me kaksikust kunagi ei saa, on täpselt praegune hetkus kus ma nüüd ja praegu, et see on nagu selline matemaatiline piirväärtuste värk, et kas läheneb nulli ühel poolt või teiselt poolt, aga päris nulliks kunagi ei saa ja siis muutub ka nulliga jagamine võimalikuks. Et, et kaksik just kui see olevik ongi seal see nullpunkt nagu.
1: Ja võibolla siin selline kui minna nagu hästi utoopiliseks ka, et siis võib alati mõelda, et, et, et õhtulõpuks või selles mõttes, kui see Digi2 kunagi hakkab valmis saama, et siis võiks ju eelduslikult avaneda ka näiteks variant, et me saame oma eh, linna hooneid kaugelt monitoorida, vaadata mis on paras kui neergekuulu äkki on kellegil või kusagil jäänud mingisugused et tuled sisse õhtul, kus, kui seda vaja ei ole või on mingisugune vesi kuskil jooksma jäänud ja läbi selle näiteks ka reguleerida või kontrollida, et energiatarbimist või muid mõid nüansse mida jaoks peaks kohale sõitma ja selle kogu maja läbi kammima, et ka selline nii utoopia võibolla see digikaksik... On ja kuhu ta võiks nagu jõuda, et, et seda, see, seda see juurde annab ja kindlasti ka näiteks, et kui me saame aru, mis linnapillis toimub, et läbi selle, mille on võimalik planeerida ja muuta võibolla mingisuguseid süklid või mingis, mingid muid liikumisega seotud protsesse läbi selle, et me tegelikult saame seda kaugelt juhtida ja kaugelt analüüsida, et kuidas, kuidas olukord muutub ja milliseks, milline võiks olla nii parem või efektiivse tulemus.
2: Ja, et ma võib natuke utoopia ümber, et tegelikult see on juba selline väga-väga lähiaja juba praegust võimalustega katsutav, et lõppkokkuvõttes, et neid asjumonitorid ongi tarvis lihtsalt hoonautomaatikat, et hoonele oleks oma kesksead ja kõik need iot seadmed, mis hoones on, jagaksid selle info edasi ja nüüd seal ongi nagu see asja, et digikaksik versus digikaksik, see on nagu selline kihiline kook, Et erinevad kihid on need erinevad hooned, kus automaatika need seadmed on ja see suurem kaksik on see pilt, kuhu jookseb siis kõikide nende hoonet info kokku, et siis võtta vastu mingisugused valdkondlikud otsuseid et suure ja gruppiviisiliselt. Võibolla ma viskaks ette omapoolse nägemusesest utoopiast, et kui me räägimegi liikuvusest ja räägime ligipääsetavusest. et, et on ju linnastrateegine siht, et linn oleks mõnusalt kasutatav nii aastastele kui 80 aastastele, aga no, see peab olema ka mõnusalt kasutatav inimestele, kes ei saa võibolla käia oma jalul. Ja kui meil on väga hea andmestik olemas, just selline geomeetriline andmestik linnast, siis tegelikult me saame ehitada sellised digikratid, Kes just kui veerevad ratastel seda linna läbi ja kui talle ette anda, et näed, et sellistel tingimustel pääsed see liikuma ja sellistel tingimustel jääd sa seisma, siis me saame väga kiiresti tegelikult pildi just nendest kohtadest, kus näiteks ratastooliga liikumine avalikus linnaruumis on äärmiselt raskendatud.
0: Väga hea, tahtsinki tegelikult jõuda ka sinna, et tehnoloogilises mõttes digikaksikust me lõpuks räägime tavaliselt siis, kui need lahendused jõuavad nii-öelda füüsilisse maailma tagasi. Et kas te näete veel linna digikaksikul selliseid võimalusi, et, et kuidas siis öelda, sellest taustast ja kõigist nendest andmetest ja otsustest, mis seal saavad sündida, jõuab see ka füüsilisse linna ruumi siis ilma inimese sekkumiseta.
1: Minu kohe tuleb see mõte, millest me vist räägime viljem või on see sama Pressingti projekt, mille raames me tegelikult ju võtsime ette, Tallinna maases asuvad tehnuvõrgud ja seal ulgas siis tegelikult suuresti panime fookuse joogivee infrastruktuurile. Ja tegelikult eesmärk oli meil selline, et me tahtsime ja tahame endiselt Luua sellist nii-öelda seiresüsteemi, et kui midagi peaks Tallinna maaluste võrkudega juhtuma, et millised hooned saavad sellest, on sellest mõjutatud ja needel inimestele, kes need hooned aktiivselt kasutavad, oleks ka siuke teavitussüsteem, et kiiremas korras anda märku, et Kas võibolla kraanivesi või joogivesi nii selles mõttes ei ole praegu saada ajutiselt või on mingisugused muud probleemid, millest võiks inimene, kes seda hoonet kasutab teadlikud olla. Et see on kindlasti üks sellist kasutusjuhtudest, millele poole me tegelikult täna väga-väga aktiivselt liigume.
2: No, ja mis võiks veel füüsilisse maailma nii tagasi minna, kui me räägime nii, et hoonete kontekstist, siis see sama... Hoonete automaatikast tulenev selline seiresüsteem ja no, mõõtmiste süsteem ja sellest tulenevalt nendest otsustest võiks nagu jõuda see, et kuidas me hakkame järgmiseid sarnaste otstarvetega hoonet projekteerima, et mis sugused sellised ehitusetappist tulnud informatsioon ja haldusetappist tulnud informatsioon, kuidas seda nagu kasutada niivisi, et need vead, mis on realiseerunud, ei realiseeruks enam uuesti. paraku kui meil on ühe ehitise kohta toa täis, digipaberit, nüüd ütleme, kui see väljaprinti tuleks ta parast vaadais, siis on päris keeruline sellesest mingisuguseid otsuseid teha, aga kui nüüd jällegi on see, et digitaalsete lahendustabilne kriitilisemad asjad lihtsalt kasutajate tuua ja neid koha jälgida, no, siis ongi lihtsalt see, et kas me paneme kuhugi rohkem villa villaseina või siis me teeme natukene parema lahenduse või mõistlikuma küttelahenduse võibolla ongi just see, et suvised ilmad lähevad kuumemaks, meil on vaja mingisugust jahutuslahendust, et mõelda sellele juba ette lähtuvalt sellest, mis mõne teise sarnase hoone kohta on teistest etappidest, nagu see informatsioon kokku jooksnud.
1: Või ka hästi lihtne, võibolla, et äh, mingisuguse planeeringud selles mõttes äh, tutvustada, et, et sellasemel, et me lihtsalt näitame nii jooniseid või räägime äh, kui vahvaseid saab varsti olema selles mõttes mingis linna keskkonnas, et siis on võimalik kasutada vabalt tehnikat ja muid nii-öelda ka avalinnas olevaid, avalinnas projektorid selleks, et tutvustada elutruult, milline see planeeritav nii keskkond või hoone võiks välja näha ja läbi selle tegelikult tekib inimesel tunnetus oluliselt paremini, et, et kas See täidab tema eesmärki, kas see pakub talle seda eh, heaolu ja rõõmu või pigem võiks mingisuguseid asju selles muuta ja neid asju on oluliselt lihtsam näidata tavalisel inimesel, kui ta saab selles ruumist, ütleme selles virtuaalses ruumis seal sees olla ja öeldud et võib-olla see lae kõrgus näiteks ei ole piisav või, või vastu pidida näki liiga kõrge. Et...
2: Ja miks mitte jõuda ka liitrealsuse peale, kus väga paljudel inimestel on oma mobiilseadmetes juba see liitrealsuse võimekus olemas või on päedid kaasas ja kui meil ongi näiteks mingisugune ehitusobjekt, siis on tavaliselt ajaga piiratud ja kusagil on selline teadete taffel, kes ehitab, millal valmis saab ja siis selline ilus pilt, mis sugune olema hakkab. Samamoodi saab seal lihtsalt võibolla QR-koodi sisse skannida oma seadmega ja siis vaadata erinevate nurkadalt, kuna näiteks selle sama hoone pim mudeli oleme lihtsalt sinna maha istutanud, nii öelda, ja tervehituse vältel on võimalik seda vaadata. Ja kui on ka seal juba selline skelett püsti pandud või kuhugi maal edasi leidud, siis on ka võimalik väga kiiresti hinnata, et kui kaugel sellest tervikpildist siis selle ehitustegevusega ollakse.
0: See ei olnud nüüd hoone, aga linn tegelikult on juba kasutanud ka selliseid liitraalsuse võimalusi näiteks putuka väila lahenduse tutvustamisele inimestele.
2: Ja loomulikult ja no, see tulekski niivise sellised ägedate projektide sellised üksikud võidud, ei tohiks jääda sellisteks üksikuteks võitudeks, vaid sellest tulekski teha järgmise päeva norm ja standard.
0: Mhm. Mm aga ma nüüd oma eelmise küsimuse juurde tooksin tegelikult ise ka ühe näite, mida te võibolla saate kommenteerida et kui ma tean, et teil on plaanis projektid siis tee seisundi määramiseks siis digitaalsete vahendetabil ja tegelikult on meediasse jõudnud juba ka jutud sellistest robotitest, kes võibolla lähevad siis ise teed parandama seal on küll olnud juttu sellest, et nad ise siis lihtsalt sõidavad ringi ja otsivad neid auke, aga, aga Kui teil on olemas juba taustal siis andmed nendest seisundi olukordadest erinevatel teelõikudel, siis kas, kas see võiks olla ka üks lahendus, kuidas see digikaksik nüüda füüsilist ruumi mõjutab?
2: Jaa, kindlasti. et Seal loomulikult peame arvestama just nende Eestimaa oludega, et ka praegu on selline, et kuu aega tagasi olid teed päris heaskorras korras. Ja nüüd, kus on need külmumist, sulamist, tsüklid päris palju olnud, siis neid vastikud löökaukusid on üsna palju välja tulnud. Eks siis jällegi on see andmete kogumise sagedus. et Kui me teeme näiteks sellise andme andmehõive korda aastas sagedusega, siis see väga palju teede. Seisukorral kaasa ei aita. Küll, aga me saame üldise pildi, me saame selle aluspositsiooniga kätte. Asjalt edasi, peame vaatama, kui need seadmed on külja linna ühistranspordil. saame me kätte igapäevaselt tee seisundid, magistral tänavate, mida kõige rohkem autodega läbitakse. Kui me saame ka prügivedajatega kokkuleppele, saame prügiautodele külge panna, saame ka kõikidelt hoovisidestelt teedelt äh, augud kätte ja on väga operatiivselt siis see informatsioon, kuhu on vaja siis seda ressurssi suunata, et augud ka võimalikult kiiresti kas ära lapida või siis mõne tee puhul, kus on seisund läinud ikka väga halvaks äh, teha terve katte vahetus. Mm -hmm.
0: Aga nüüd neid kasutusalasid ja andmeid ja kõike seda on tegelikult väga palju, mis sinna digikaksikusse just kui võiks kokku minna, et see, et see nagu öelda, terve linna digikaksik oleks sellises mõttes, et, et kas teil on ka nagu mingi selline pigem ajaskaala enda jaoks või et, et kas te kuidagi jagate selle arendamise tükkideks, et võtate mingi teema nagu alustuseks fookusesse ja siis võib olla olete juba paika pannud järgmised teemad, kuidas edasi minna või, 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 või lihtsalt see tundub väga-väga suur projekt, et kõike seda kokku panna niimoodi.
2: Jah, kindlasti. Tegemist on tegelikult ohut ülesande, kui tookski paraleeli Tallinna tiikaksikuva tooks paraleeli Tallinnaga, et, no, et ka see päris valmis ei saa ju kunagi. Noh, et enda valdkonna poole pealt kindlasti olen prioriteetidene välja toonud just sellise linna planeerimise komponendi Ja linna vara siis nii hoonet osast, eest vastutab linnavaramet kui ka tarist osa, millest vastutab keskkonna kommunaalamet, et kuidas linna enda hoonete ja taristu projekteerimise, ehitamise ja haldus osa võimalikult palju digitaliseerida ja tuua need komponentid ka digikaksikusse kokku, samamoodi ka linnaplaneerimised, et see ehitis elukaar oleks paigas ja noh, digikaksiku meeskond kindlasti on võtnud endale need omasid sihted, võibolla ei hakkagi Markuse eest neid ära ütlema, et
1: Ja tegelikult on, noh, kui ma räägin enda eesmärkidest täna, siis üks on kindlasti see tehnovõrkude temaatika, mis on hästi suur, hästi keeruline ja keeruline sellepärast, et see hõlmab väga palju erinevaid osapool linnas. Sealul ka tegelikult mitte ainult siis linnatöötajaid, vaid ka kodanike ja linnas toimetavaid ettevõtteid. Samamoodi on see üks tohutu hanmed nii-öelda kogumise ülesanne. Teine fookus on see, et nagu Sester mainisid, siis ülesanne on... Ka mõelda sellel, et, et, et kui see on suur üks tööriist, et, et kas see peaks olema kui ühes portaalis kätte saada, siis täna on jah, selline nii -öelda, nii -öelda, väike eesmärk meil ka või minul leida selline sobiv lahendus, kuidas, need, kuidas see kasutajale kätte saada teha. Võin julgelt öelda, et siin mõned piloodid oleme teinud. Pilootide tulemused on head olnud selles mõttes, nad on natuke tõestanud seda, et, et see ei ole nii lihtne, et me ostame ühe ostutoote ja pärast seda on, suuname kõik andmebaasid ühte kohta ja loome sinna lahedad simulatsioonid. Ja siis see on hästi lihtne ja kasutajasõbralik vastupidi, et pigem tuleb siin edasi liikuda selle mõttega, et et kas väki peakski ühte sellist super keskonda või super teenust looma, vaid vastu vastupidi peaks olema iga protsessil oma oma kasutajatele neid kasutajatele võibolla siis näiteks mingi suguses veebibrauseri kaudu kätte saadavaks tehtud ja sellest tuleneb küsimus see et kellele me need kätte saadavaks teeme et see on kindlasti selline turva turva küsimus, mis on samamoodi ajal meil lauale, millega me igapäevaselt mõtleme ja tegeleme, et kuidas seda muuta ka ohutuksest, et seal on ka kindlasti seal on sindsit, sindsit infot sees. Ja muidugi tegelikult nii-öelda kui rääkida teistest digikaksiku meeskonna töödes, siis on üheks fookuseks ikkagi see Tallinna linna mudel, siis millest me alustasime vestust teha lõplikult ja ilusasti väga nii valmis kasutasõbralikuks samamoodi ka tegelikult Tallinna linna hooned selles mõttes saada see details seal oluliselt paremaks kui võibolla ta täna mõnes hoones on ja lisaks sellele igasugused muud muud protsessid nagu meie nii-öelda ütleme rohe siis rohedemaatikas sõltuvalt erinevate puude ja, ja, ja põõsaste kaardistamine, et me teaksime, kui palju meil tegelikult seda loodus siin linnas on. Läbi selle võibolla planeerida oma parkide ja muude rohevööndite arengut. Ja, ja selle rohevööndige ka, no, meil on
2: ju üks väga edukas projekt Green Twins selja taga Koostas siis ju Talteki ja siis ta oli Soomest tulid teadlased Smart Center City see veeta projekt, kus tegelikult me vaatame ka loodus sellise nagu ta on, dünaamilisena. Et kui meil on mingisugune hoone, siis ta kasvab või kahaneb ainult siis, kui teda juurde ehitatakse või lammutatakse. Aga puud ja, kasva, puud ja põõsad kasvavad siis kogu aegselt. Ja selle raames meil on ära algoritmitud, kuidas need puud kasvavad esialgukõl maa peal. aga loodame, et jätkuprojekt toob ka sellele maaluse sinna juurde, just seda, et Kui me nüüd istutame kuhugi mingisuguse puu, mis sugune näeb see välja viie aasta pärast, kümne aasta pärast, viieteista aasta pärast ja nii edasi, nii maa pealt kui ka maalt, kuhu levivad need juured, sõltuvad siis sellest, mis on need pinnase tüübid ja päikese kättesaadavus ja ka so, samuti ka see puuliik, et me ei teeks mingisuguse geneerilise puuga need asju, vaid oma tammede ja kaskede ja kastanite ja vahtrate ja kõige muu toredaga, mis meil siin ümbruses kasvab. Ning Ja, et nagu see linnamudeli aspekt on, et kui me vaatame ka riigi, nii 3 d kolmde kaksikut, kui vaatame maameti kaardi kui ka praegu meie oma, siis me näeme kas halle või valgeid kastikesi hoonetena. Et üks kõik, mis detailsusega nad on, siis ikkagi, kui me praegu ka siit aknast välja vaatame, siis need kastikesed ei ole kõik hallid või valged, et nad on ka värvilised ja neil on aknad ja nii edasi, eks? neil on omad tekstuurid. Ja see sama areng, millest Markus rääkis... Ongi see, kus selle projekti lõpus, mis me sellel aastal ära teeme, on meil linna hoon, et nii öelda tekstureeritud kujul, et siis kui linnakodanik vaatab neid, siis ta näeb ka sellist pilti, nagu talle tegelikult aknast välja avaneb ja seal juures me ei räägi lihtsalt sellisest 3D fotost, ehk siis reality meshist, vaid me räägime ikkagi semantilistest mudelitest, mis tähendab, et Iga hoone on omaete mudel, tal on tekstuur peal ja tal on küljes ka need semantilised andmed. Et, et seal juures on ka väga oluline koostöö, mida me teeme maaametiga ja ehritiimiga ja kui luuakse ka see maa- ja ruumiamet, siis sellega see koostöö käima. Et me linna digikaksikus ei hakka tubleerima seda, mida riik teeb oma digikaksikus või jällegi, et me saaksime infot anda neile ja võtta nendelt seda infot, mida nemad koguvad. Ja just see andmete osa ongi jällegi see, et jälle me jõuame nende andmete juurde, et kõik osapooled, kes need andmeid tekitavad, peavad ka aru saama, et neil asub ka vastutus nende andmete usaldusväärsuse, kättesaadavuse ja kasutatavuse üle. Ja et me peame ka selle poolega tegelema, et väga palju on seal just seda inimlikku poolt ja protsesside poolt, et see tehnoloogia komponent on kui väga oluline komponent, aga see ei ole see, mis digikaksiku arengus saab tegelikult määravaks, et kõige tähtsam on ikkagi inimesed. Ja kui inimesed viia selles usku, siis on lootust, et asjad lähevad kiiremini edasi. Aga kui inimesed ei usu, siis tehnoloogia seda inimeste eest ära ei lahenda.
0: Väga hea, et me jõudsime nüüd andmete teemani ka, et tegelikult digikaksik toimimiseks on vaja ju tohutus mahus andmeid ja, ja andmete poole pealt, kui siin Markus tõi välja, et üks esimesi prioriteete on võibolla tehnovõrkude teema lahendamine, siis, siis andmeid ju tegelikult kogutakse ka vastavalt vajadustele ja kuna andmete kogumine nõuab ressursse, aga lõpuks võibolla see lahendus, mida teie otsite või, või mida te tahate siis oli. Nagu linna töötajatele või linna elanikele kätte saadavaks teha, eeldab ka sellised andmeid, mida seni ei ole kogutud või siis oluliselt parema kvaliteediga andmeid, et kuidas te näete, milline see andmete olukord hetkel on?
1: Mina julgen üelda seda, et see võiks olla oluliselt parem selles, et see muudaks meie tööd lihtsamaks, kui me saaksime sellises, kui me saaksime nii-öelda ühe kaustast kätte kõik need mudelid ja failid ja, ja see mingisugused tabelid, kus on olemas täpselt see info, mis meil vaja on. Küll aga päris nii idealne see eluetkel ei ole. Seal on tegelikult kõvasti sellist eeltööd just tegelikult selle poole pealt vaja teha, et väga paljud andmed on need laialiga erinevate näiteks ettevõtte või selliste nii linnast toimetavate organisatsioonide käes. Ja, et sellide koostöö oleks sujuvam, siis üks eesmärk on tegelikult ka nendega ja neile seda digikaksiku ideed ja konseptsiooni tutvustada, ja ka nendega koostööd teha just selles eesmärgis, et nemad näiteks annavad meile mingisugust andmed, mis meil on vajalikud, ja meie suudame läbi selle aidata neil nende nii-öelda protsesse või, või toimetusi oluliselt kiiremini ära teha. See on kindlasti üks selline ülesane, mis on täna nii-öelda igapäevast. Toimetuste või nii-öelda päevakavas alati olemas. Just, et siis tegelikult võiks ta minu sõnul ikkagi oluliselt, oluliselt ideaalsem olla, aga, aga see idealsuse poole me vaikselt nii-öelda liigumegi või vähemalt seda ees eesmärgi me oleme võtnud, et saada kätte vajalikud andmed? Ja et, kui ma vaatan nagu oma pilgu läbi, siis on tihti peale selline olukord,
2: kus meil need andmeid on oluliselt rohkem kui vaja oleks. On mõned olukorrad jällegi, kus mõned olulised andmed on puudu. Et Näiteks ma tooks mingisuguse Utoopilise võrdluse võib olla, aga näiteks, et meil on mingisugune objekt, mille kohta on 100 andmerida, 80 neist meil ei olegi tarvis. Võibolla see 20 annab see pildi kätte, aga nüüd on see üks andmerida, mida meil oleks hädasti tarvis ja seda ühte seal sajaulgas ei ole. Aga mis on nagu minu jaoks andmete juures kõige suurem probleem on just see, et see küsitavus, et mis on nende andmete usaldusväärsus, nende täpsus ja mis on nende uuendamise sagedus, ehk siis, kas need andmed tegelikult täna meil pädevad ka, et, et just see pool vajab väga suurt sellist kaasa aitamist, et kõigil, kes andmed eest hoolitsevad ja vastutavad, kes on need all et sealt tuleks sellised usaldusväärsed andmed ja meie poolt tulebki anda see selge signaal, et miks seda on vaja, kellele seda on vaja, mis aja etkel seda on vaja ja mis see sagedus tegelikult peab olema. Et kui meil on ka vähe andmeid, aga need vähesed andmed on usaldusväärsed, siis see on parem kui see, et kui meil on hästi palju andmeid, aga nende usaldusväärsus on väga küsitav. Ja kui see on küsitav, siis need, kõik need prognoosid, mis me nende põhjal teeme, on täpselt samamoodi küsitavad.
0: Aga kui me räägime näiteks tehnovõrkudest, siis need on rajatud ju väga pika aja jooksul ja need andmed enamasti kogutaksegi ju võrgustiku rajamisel, et kui nüüd sealt on midagi puudu või see kvaliteet ei ole päris see, mis tahaks, siis, siis kuidas te mõtlete, et neid andmeid saaks siis digikaksiku jaoks piisavas kvaliteedis või siis ka nende vastavate atribuutide või omadustega nüüd tagantjärgi
2: kätte? No see tagantjärgi ongi väga keeruline saada. Et mina tõmbaks täpselt selle punase joone vahele. Üks on see, et kuidas me oleme sinimaani teinud. Ja see on selge me ei kaeva kogu Tallinnat üles, et nüüd minna tuhandete ja kümnete tuhandete geodeitidega peale mõõdistama seda uuesti. vaid pigem on see, et nüüd on selge, et okei, okay, see, kuidas me on meid kogunud, on viinud meid sellesse seisukus, kus me täna ja täna on sest me peame edasi koguma teist moodi. Et kuidas ongi, et kui meil on võrgud näiteks lahti kaevatud, te on lahti kaevatud võrke rajatakse, et ka tänapäste vahenditega need skaneeritakse sisse. Meil on võimalus nagu võrrelda ka see teostusmudel, mis siis meile üle antakse selle kohta, kas see on ka täpselt see, kuidas nad maasse pandi sest tihti peal on ju olukord selline, kus geodeed tuleb platsil, aga juba on kaevi kinni aetud, sest lihtsalt ehitusega on kiire ja ei olegi võimalik täpselt oru pealt mõõta seda ei olegi no, täpselt salvestatud. Küll aga on erinevaid tehnoloogiaid, ju, mis võimaldavad teha ka seda seiret nende võrkude kohta teed lahti kaevamata, nii igasugused georadaarid ja muud variantid ja oleme ka võtnud plaani selle, et Katsetame neid tehnoloogid, et kuidas, mis suguse annaks ja just on nagu kaks aspekti, mis siis selle alavalikul on just see, et see on suure liiklusmõjuga tänav, kus seda katsetada. Sest seal on hästi oluline, kas nüüd mingisugustest üllatustest maa all pikeneb see ehitusgraafik või mitte, see on suure jõuga. Ning teine aspekt on see ka, et kui suur on tõenäosus, et seal on nii-öelda sellist pärandi infot, ehk siis legacy informatsiooni sees sellistest aegadest, kus me võibolla ei teagi mitte midagi. Ja kui meil on selge pilt tees, et selline tehnoloogiate kasutamine, annab nüüd meile suure efekti, siis saame seda edaspidi kasutada ka teistel teedel. Aga jah, teatud asjadega me peame lihtsalt leppima, et mis on maa all ja on kehvas seisus, et siis peame olema nendel kohtadel ettevaatlikud lihtsalt ja edaspidi kui midagi ümber tehakse ja lahti kajatakse, et siis edasi vähemalt oleks seal lõigul paremini.
0: Kui me nüüd uuesti räägime sellest planeerimise ja PIM poolest, siis mida sa seal näed digikaksikorendamisel selliste suuremate kitsaskohtade või raskustena, et mis tuleks ära lahendada kindlasti?
2: Noh, kui ma vaatan sinna planeeringute poole peale üle üldse, et siis... See on tegelikult väga suur väljakutse, et see on juba väga suur väljakutse turule, kuidas oma planeeringu alasid infomodelisse panna, kui me vaatame seda pim ehk siis ehitusinfomodeleerimis, siis tegelikult turul on selleks ammu valmidus olemas, ehitusprojekte tehakse väga ammu juba pimmis, see on kõik standardiks saanud, aga planeerimises seda kasutusel võttes, on selline äh, raskem ülesanne, sest Turgi ole selleks võib võibolla valmis, et äh, lähme niimoodi samm-sammult. Ja seal on ka hästi oluline, et vaadata, et mis on see planeeringu informatsioon, mis on oluline ka erinevataks aspektideks, et kui me mõtleme juba seda, et, et meil varsti tuleb süsiniku jalajäeli arvutamiskohustus ja piirväärtused. Aga sellel hetkel, kui me projekti teeme, sellel hetkel võib olla tegelikult juba oluliselt hilja teatud aspekte mõjutada, see on lihtsalt see, et kas me võtame betooni või võtame puidu. Mõjutame seda, mis sugused materjalide kütte lahendused seal on, aga kui me vaatame juba planeerimisel, et kas me nüüd tahame mingisugust A-energia klassiga korterelamut teha kuhugi kohta, kus on teenuste kättesaadavus väga hea või kohta, kus on väga halb ning et need teenused tarbida, peab lihtsalt pere igapäev autoga liikuma, kümneid kilometreid edasi-tagasi viima, last lasta aeda, käima restoranides tööle ja nii edasi. Ja jällegi ongi see enda erinevate kaardirakenduste kokku toomine, et, et teenuste kättesaadavus, planeeringud, kogu see planeeritav vala kõik sellised asjad ja jällegi tekib sellest tõenäoliselt mingisugune uus kaardirakendus või vaaturkomponent, et kuidas seda informatsiooni edasi anda, sest kui minna seda teed, et meil on üks mingisugune supervaaturkomponent, kus on kõik asjad olemas, siis on garanteeritud, et me oleme saavutanud selle, Et info ei ole mitte kellelegi kättesaadav ja selge sellepärast, et ainukene vii, noh, kõige parem viis tänapäeval kellelegi infot mitte avaldada on see, kui tallanda kõik kättesaadav info korra kätte.
0: Kui sa nüüd ütsid, et, et ehitus plaanis on turg just kui valmis, nende pimmud peale üle minema ka planeeringute poole pealt mitte, siis kas see võiks võibolla olla hoopiski ka selline võibolla reeglistiku muna ja kana küsimused kui, kui tegelikult neid plaane juba tehakse pimmis, aga samas esitada tuleb ikkagi kakste joonis, et, et võibolla on ka see murekoht, et lihtsalt keegi ei taha nagu eraldi teha mitmeid, mitmeid ja mõõdistusi, et, et esitus, esitamise reegleid ka täita.
2: Ja, et seal on ka samamoodi need menetlusprotsessid, et kui me vaatamegi näiteks ehitusloomenetluse poole, siis ju väga pikalt on, on siin välja arendatud seda pimb põhise loomenetluse võrentes, turg nii, ta teeb, teaks näiteks arhitektuurne PIM mudel. Kõik asjad on mudelis ja siis sealt samast mudelist võetakse välja need kaksteioonised. Et tegelikult nii ongi loogiline, et kui keegi ettevõtte veel teeb niimoodi, et nad kaks paraleelsed joonised ja mudelit, sellepärast, et tellja nõuab, siis lihtsalt on enda töövood läbi vaatamata. Küll aga ongi see, et ehitusluba on midagi, mida on vaja, seda annab kohalik oma valitsus. Ja täpselt samuti nagu planeeringute puhul selleks, et ül üldse ehitusloani jõuda, on kõigepealt vaja, kas detailplaneeringut detail või projekteerimistingimusi ja see on jällegi haldusmenetlus, avaliku sektori protsess. Ja seal ongi lihtsalt see aga, et praegu kui planeering koostatakse, siis noh, parimal juhul tehakse mingisugune 3D visualiseering lihtsalt, et siis ei tehta planeeringu infomudelit, et ikkagi ongi see, et kõik tehakse seal 2 d Kui nüüd aga olekski see, et me läheme selle infomudeli põhise planeeringu peale ja samamoodi saame need kaks joonised sealt kätte, siis ongi tähtis see, et samal ajal tekitaks juurde avaliku sektori võimekust, et kui meil on nüüd need planeeringu menetlusprotsessid, siis me saame nendes menetlusprotsessides samamoodi teha väga palju otsuseid just selle infomudeli põhjal ja samamoodi teha automaatkontrolle, et kui meil on nüüd olemas detailplaneeringu infomudel ja meil on kehtiv üldplaneering, mis on kissüsteemides. Järekult meil on jällegi struktureeritud standardile vastavad andmed seal. Saame kontrollida kohe, kas selles esitatud planeeringu lahendis, kas näiteks ehitise kõrgused on piisalt, kas nad vastavad üldplaneeringule, kas haljastusala vastab üldplaneeringule. Samamoodi, kuna meil on olemas need vaatekoridorid, mis on samamoodi kolme mõõtmelised tegelikult, saame kohelda, kas see hoonestusala riivab kuidagi seda vaatekoridori ja mitte niimoodi, et nüüd peab kaks kakste joonise pealt arhi, linnaarhidekt hakkama vaatama ja proovima ja mõõtma ja võibolla joonlaua peale panema, vaid lihtsalt saabki see vaaturkomponent talle lihtsalt punaseks ettevärvida ja anda hoiatuse, et näed, siin on probleem. Jällegi kiirendada menetlust ja suunata ka turgu sinna poole, et Näete, kui te panete need andmed sisse, te saate juba ise need kontrollid teha, saate menetusprotsessi lühendada, saate teha paremaid otsuseid parema ruumi saamiseks.
0: Sa rääkisid nüüd koostööst Maameti ja ehha iga aga tegelikult digikaksi, kuid on ju ka mitmel pool mujal maailmas püütaks arendada ja näiteks mingid variantid on Singapuril, Helsingil või Rotterdamil olemas. Kas te, kas te olete nendega ka tuttavad ja oskate näiteks tuua mingisuguseid natukene neid võib-olla võrrelda või tuua mingeid näiteid, mida te saaksite sealt õppida?
1: Ütleks juba, et ju tegelikult ka Tallinnas, või, ta, või Tallinnas, ka Tartus selles mõttes, tegelikult, et igaksikukõig, siis juba nendega me ajame või suhtleme igapäevaselt no, ütleme nii regulaarselt et, et küsi, kuidas neil läheb ja mis nende eesmärgid on, et see on kindlasti üks asi ja tegelikult kui me vaatame väljapoole siit Eestis, siis igal juhul on seda digikaksiku konseptsiooni nii-öelda Näiteks on, ütleme, Helsingi puhul on hea näide jällegi, et on olemas nii selline nii süke, samasugune 3D-brauser või 3D mudel, põhine mudel, kus on siis võimalik Tallin Helsingiga siis tutvuda täpselt nii nagu Tallinnaski. Samamoodi tegelikult... E e Kristoff oli Amsterdam või Rotterdam kubki neist igades tegeleb reklaamimaksu kehtestamisega ja tegelikult reklaamplakatite monitorimisega siis automaatselt selles mõttes, et kasutavad andmehõive tehnoloogiat selleks, et aru saada, kas liinavilt on tekinud mõni selline uus reklaamplakat või mitte, et, et tegelikult ka sellised digikaksik kogemusi, kogemusi me üritame nii-öelda ülevõtta või vähemalt nende pealt siis õppida, et kuidas, kuidas oma linnas ja Tallinnas siis neid asju efektiivselt ja mõnuselt korda saata. Ja, ja Rotterdami puhul on neil on palju väga ägedaid
2: näiteid, et kas sama tehnovõrkud asja on neil väga hästi lahendatud, neil on väga tugev kolm andmestik olemas tehnovõrkude kohta ja see on kõik neil kolmde vaaturiska ka kätte saadav siis on neil päris uvitavad Rotterdamis on sellised nah kiired võid need lendorevad ma kogu ajal need sassi igal juhul nad, nad liuglevad linna vahel. Ja neil on oma sellised spetsiaalsed koridorid. Ja siis on ka neil seal simulatsioonid arkvara, mis nagu võimaldab ka hinnata siis seda, et kas nende need, liuglemise koridorid on siis mingisuguste muudatustega kuidagi moodi häiritud või mitte. Ehk siis väga selline liigirohkust soodustav ja loodusepraalik lähenemine. Samuti on neil hästi oluline ju ka see, et mida teeb see ookean, mis neil otse külje all on ja üleujutustega seonduvad simulatsioonid. Mida sellisel puhul teha ning ka erinevad müraanalüüsid selle koha pealt, et kui kuhugi nüüd mingisugust eluhooned näiteks planeeritakse, mis sugune sellest formatsioonist, kuidas nagu see müra sinna on ja mis sugused on need võimalikud meetmed selle müra vähendamiseks, et inimestel oleks meeldivam olla. Et Rotterdam on kindlasti see koht, kus meil on tegelikult palju ägeded asju õppida ja noh, kõike me ei saagi üks ühel üle võtta, et noh, kas üleujutuste teema on, ka me oleme siin mere ääres, aga noh, see aktuaalsuse tase on lihtsalt hoopis teine. Ja samamoodi meil ei pruugi olla täpselt sama liiki, keda me kuidagi loomi peame kaitsma, aga jällegi see suund just, et see suund ja see valdkond, et kuhu nagu keskenduda, et see näitab ära, mis on need erinevad tehnoloogised võimekused, mida linnad on tegelikult suutnud hästi rakendada. Aga muidugi, kui räägitakse Singapurist, siis jah, Singapurist räägivad kõike räägijad palju, räägivad ka nende PIM menetluste kõige osas ja on täiesti ausalt, et ma olen igal poolt väga palju kuulnud, aga oma silmaga ma seda näinud veel ei ole. Need on väga kinnised süsteemid ja no Singapuriga on, kunagi tahaks ka võrrelda Dubai või Singapuriga sellepärast just, et finantsilised võimekused, see, et kogu riik on praktiliselt üks kohalik oma valitsus, valitsemis on hoopis teissugune ja ka kogu see kultuuriline aspekt ja see pindalaline asi, et kui no, need, need lihtsalt ei ole nagu need võrreldavad faktorid, et sellepärast me peame ennast võrdlema võimalikult teiste oma regionis olevate lahendustega, sest need on adekvaatsevad võrdlused, et just need Helsinki, Rotterdam ja Amsterdam näiteks on no, väga head näited ja no, samuti peame hoidma silma peal, mida teevad lätlased ja leedukad meie sõbrad Baltikumist.
0: Kui see Rotterdami puhul teid siin selliseid looduse ja kliimaks jõudnud näiteid, sest kas Tallinna digikaksiku sellises pikema perspektiivi arengus on ka plaanis mingeid näiteks kliimamuutustega arvestamise mudeleid sisse tuua või sa mainisid Green et sellist näiteks taimestiku dünaamilist kasvu võiks ju kasutada ära ka soojussaarte või siis kas või lihtsalt siis hoonete varjastus, varju, varju arvesta misel, et, et kas mingid selliseid näiteid on veel?
2: Ja, kindlasti, et need asjad on ja see sama planeeringut infomudeli osa ka nendel, kui on infomudel, saab kanalüüsida just selliseid koheselt tuult, päikese valgustust, ka nüüd samu kuumasaari. et juba planeeringut staadiumis võtta seda kõik arvesse ja ka olemas olevat välja ehitatud kohta, mida on ja planeeri samamoodi, muud ja vaadata, mis sugused lahendusi sinna võtta, Ja noh, kindlasti vaadata ka seda, et me ei räägiks ainult haljastuse protsendist, vaid ikkagi rohefaktorist tulevikus, et see, mis sugune see haljastus on, on näärmiselt tegelikult oluline just nende samade kuumasaarte pärast, mitmekesisuse ja see liigirohkuse pärast, et kas nüüd kinnistul on 20-30 või 40 haljastust on üks aspekt. Teine aspekt on see, et mis on selle haljastuse panus sellesse linna ruumi, et see on just see, mida saab rohefaktoriga hakata mõõtma. Kõik!
0: <laughs> Te olete mõlemad siin maininud tegelikult ka seda, et mitmed sellised, sellised katsetused ja prototüübid ja ka mitmed siis tehnoloogilised lahendused on leidnud katsetamist just erinevate projektide raames ja seal ulgas siis ka välisprojektide raames, nagu see sama Green Twins ja Pressing, et võib-olla natukene proovite kirjeldada, et mis, mis selliste välisprojektide ja projekti raames Tehnoloogiliste lahenduste katsetamise roll on, et kas, kas see ei ole selline natukene võibolla lihtsalt ühekordne töö, mis võibolla pärast jääb sahtlisse, või, või kas, kas see mängib olulist rolli tegelikult näiteks digikaksiku arendamise juures?
1: Mina arvan, minu see jõukud oli ikka see, et isegi kui ta võibolla tundub, et, et ta jäi nagu sahtlisse, siis ikkagi on ta mõttes nagu läbi katsetatud ja pilootitud tööprotsess. Sama pressing oli täpselt samamoodi selline, et võibolla kodanik või keegi täna küsib, et, et mis, mis siis hästi katsutav asi oli, mis saab, siis me saame näidata selliseid võibolla võib väiksemaid mudeleid, ja tekib kohe tunne, et sellega ei ole midagi teha, aga, aga suures pildis me ikkagi saime läbi käia ja, ja üldiselt pilootimist, mis me saame läbi käia ja, sellised valu, valu, võibolla valusad ja, ja endale nagu kaela külma kaelatõmbavad teekonnad, et, et, aru, et saame selle läbi aru, et mis meil nagu on täna sellist parandamist vajavad protsessid. Ehk siis suurespillis on ta selline natukene see kooliraha, et me, kui me hakkame suuri ja täis investeeringuid tegema, et siis me ei, ei sõidaks täega rappa. Ehk siis pigem sellises väiksemas mahus, ütleme nii kümnete või selliste väiksemate sumadega saada see õpetus, õpetus või see õppetund kätte läbi selle siis hiljem need investeeringud, mida me päriselt teeme oleks siis, ütleme, suurema nii See on see kindlasti pilootimise üks sellistest või sellistest võitudest ja kindlasti võid asu nagu karta, et võib võibolla see väiksem investeering tundub selline, et äkki oli see selline raha, raha nii-öelda läks lendus aga, aga vastu pidi, et, et sellise nii eesmärk on meil ülas ja eesmärk on ülas, et kui me teid päriselt võimsed asju ehitame, et siis, et siis see oleks ikkagi tehtud võimalikult hästi juba alguses, mitte et me hakkame hiljem siis neid asju parandama, sest et, ja seda siis oluliselt juba kallima raha eest kui see, et me oleksime need esimesed nii vitsad läbi selles ja siis järgmistes nii-öelda etappides osanud neid vältida.
2: Ja mulle meeldib nagu tuua alati paralleeli just selle start et me võtame samamoodi, nagu et välisprojektid on just kui ka siseprojektid. Need projektid on sellised, kus me teeme mingi prototüüpe ja mingi suuusi piloote. Need on nagu sellised omaette väikesed start-upikesed. Ja see on ikka niimoodi, et ka investorite puhul, et miks sinna nagu nii palju seda raha sisse pannaks, et väga palju start-upid ju ei ole elujõulised, nad just kui jäävad sahtlisse siis on just need, mis sinna sahtlisse jää toovad lihtsalt nii mitmekordselt selle tagasi, et kogus asja on ikkagi kasumlik, et kui startuppi maailmas räägitakse, siis nagu sellest, et Eestis ka ju on kõige rohkem üksarvikuid inimeste kohta, siis no, meie loendame oma digisarvikuid. Et väga mitmed projektid muutuvad meile digisarvikuteks ja, ja teatud asjad, mis sahtlisse jäävad mingil hetkel me võtame selt sahtlist ikkagi välja ja no, see teave, mis me sealt saame on ikkagi kogu aeg kasutuses
0: Mm -hmm. Lubasin podcasti alguses, siin, et räägimegi sellest Pressingti projektist natukene lähemalt ka ja te mõlemad seal ka osalesite, et võibolla see on ka selline hea näide sellest, kuidas siis sellise projekti raames tulemusi saadakse või, või õpitakse, et võibolla te natuke tutvustakse seda projekti
1: pressink oli selline meid kasutus sinna suhteliselt viimasel hetkel et, ja siis hakkasime kasta välja tulest välja tooma <laughs> no, kui niimoodi endale niimoodi siin kõrgele tõsta, tägett äh, nii hull ei olda aga saime siis kevadel sellise uvitava võimaluse selles projektis osaleda, projekti üks eesmärk oli see, et kriitiliste infrastruktuuride niimoodi karistamine või analüüsimine nende põhjal siis mingisuguseks simulatsiooni või või mängutsenaariumi koostamine eesmärgiga, et, et aru saada, mis võib juhtuda, kui näiteks kriitiline infrastruktuur kannatada saab. Kriitilise infrastruktuuri alvõi silmas pidada tegelikult kõiki igasuguseid teid ja, ja, ja muid mm.
2: olulisi elemente. Kooldekodud, haiglad, tehnuvõrgud nii edasi just selle aspektiga, et mis sugused onnekas kaadeffektid, mis ühe kriitilise infrastruktuuri ära langemisel siis võivad juhtuda. Ja just oligi see et meid isikuliselt ei kaasatud viimasele hetkel sinna projekti, vaid ikkagi Tallinna linna, et kuna see projekti algupärane partner, kes linnan oli kuidagi moodi vajus ära, siis tehti Tallinnale ettepanek ja võtsime selle pakkumise vastu. Aga seda et võtsime sellise kitsama näite, võtsimegi joogive näitel, et ära mudelda see, et mis on see meie veevarustus, mis suuseid kriitilisi infrastruktuure võib ta mingisuguses piirkonnas mõjutada, kuidas on nendel infrastruktuuridel siis kriisikäitumise plaanid ja mis oleks vaja muuta niimoodi, et olukorra, halva olukorra realiseerimisel läheksid asjad hõlpsamini ja just oleks ka see, et kuidas seda infot liigutada, et kui meil mingisugune teenus langeb ära, siis ei peaks näiteks haigla inimesed olema tundide viisi kuskil info järjekorras, et seda infot kätte saada või siis lootma lihtsalt minevikus kogutud kontaktidele seal, et kellelegi siis isiklikult elistada. või oleks selge kommunikaatsioon, selge plaan. Tookski siin näite eelmisest kevadestki, kui läks seal suur sõjamäel vist jäätmeketus ja on põlema, siis kui kõik oli juba kustutatud, järgmisel päeval tuli sõnum, et võt, selline asi püsige kodudes. selle sõnumis oli juba hiljaks jäänud. Et sellised sõnumid võiksid tulla siis, kui olukord on aktuaalne ja ka sinna kommunikaatsiooni siis välja kuvada täpselt, et mis seal on. Ja see Press Ringti projekt oli selles suhtes hea algus selleks, et kuidas me sellised asju saame linnas üle vaadata, sest igasuguseid katkestusi asju võib ette tulla ja no, samamoodi ei pruugi kõik olla mingisugused küberrünnakud või siis ka füüsilised rünnakud, et kui me vaatame ka siin hiljutist meedest, kui me räägime puhtat joogiveest, siis halb on juba see, kui joogivette sattub mõni bakter ja inimesed oma kõhutõbedega satuvad haiglasse ja jällegi, kui kommunikatsiooni õigel hetkel ei ole, on kahju oluliselt suurem.
0: Selle projekti raames tuli natukene aga välja, et, et ka need asutused, kellel tegelikult on enda jaoks sellised võib-olla päris täpselt kriisiplaanid isegi selged, mm -hmm. siis nagu sa ütlesid, et kas defektid on ka oluline osa sellest ja et see pool on võib-olla asi, millega tänaseks päevaks on üsna vähe arvestatud, et kuidas need efektid siis levivad ja mis mõjuse juba võib-olla järgmisele, kas siis infrastruktuuriobjektile või mingisugusele järgmisele osale elanikonnast avaldab, kas selle juures võiks ka digikaksikust kuidagi abi olla.
2: Ja, kindlasti aga need ongi täpselt selline, et kui me saame jällegi kuskilt mingisuguseid andmeid niimoodi automaatselt, et kuskilt on mingisugune sensor, annab nüüd teavet, et siit enam ei liigu mingisugune teenus läbi, siis jällegi tuleb täpselt sammoodi see, see kommunikaatsiooni osa, et, et tulevad need teated automatiseeritult edasi, et kui noh, tookski võibolla lihtsa näita, et Kui me on seal ülemiste ristmiku lähedal, on see tunnel, mis aegajalt võib veega täituda. Kui ta veega täitub, siis juba teatud liiklusmärkidele tuleks automaatselt teave, et selline probleem on inimestele, kes peavad selle likvideerimisega tegelema, tulevad automaatselt teavitused, et nendega tuleb tegeleda mitte niimoodi, et keegi peab andma kellelegi teada ja siis kuhugi mingi märkides info pannakse et see võikski olla, nüüd ütleme selline digikaksiku komponent ja need liiklusmärgid on just kui see kaardirakendus või kasutaja liides siis mis inimestel ette kuvatakse, sest nii on kõige operatiivsem, me ei saa eeldada, et nad lähevad arvutisse ja vaatavad, et kus siis Tallinna linnas täna näiteks liikuda ei saa.
0: Et tegelikult neid digikaksiku kasutusvaldkondi ja seda, kuidas ka lihtsalt linna elanik saab sellest kasu, on hästi-hästi palju. Aga ma arvan, et meil siin kohal võibolla ongi aegse jutuajamine natukene kokku tõmmata, et kas see ta tahaks võibolla ise veel lõpetuseks midagi digikaksiku või kas või valdkonna kohta öelda, oma tuleviku plaanidest või?
1: On öelda, et kui keegi seda kuulab, kes tiigaksikute konseptsiooniga on tuttav ja tunneb huvi, et siis võib julgelt ühendust võtta LinkedIn või meili või, või muude kalalite kaudu, teame meile ka vahetaks mõteid ja kuulaks selles mõttes sellest nii tee teadmisi ka. Et, et eks me, eks me üritame olla hästi avatud ja täna kindlasti kuskile sulgunud ei ole, et, me, et ehitame põlvvõtsus tagatubades tiigaksikud. Pigem ongi selle mõte, et me teeme seda koostas kõikide ütleme teiste linnade ja huvilist huvipooltega ja nii-öelda ka kasutajatega. Eks siis, eks siis pigem antke endast märku ja, ja oleme nii-öelda avatud kõikidele, ideedele, mõtetele kommentaaridele.
2: Ja ma tahaks just öelda ka just selle osa, et kui ma ei hakkagi midagi täpsustanest plaanist on siin aega räägitud, aga just see, et... Et kes on oma valdkonna ikkagi ekspert ja näeb, et tema töövoogudes on miski, mis teda tegelikult häirib ja tahaks, et oleks paremini ja et mõned asjad oleksid kuidagi automaatsemad või digitaalsemad, siis selliste soovidega ka alati tulla, sest aga meie ei näe kõiki neid erinevate inimeste vajadusi ja spetsialiteete ära, et me vaatame kuhugi valdkondade poole suhtlema, kui kellegil tulebki see tungiv vajadus, siis väga hea meelega tegelikult võtaks inimesi vastu, kuulaks muresid ja vaataks, kuidas me saame olemas protsessid paremaks teha, need ära digitaliseerida ja võimalikult palju siis automatiseerida, et inimene saaks oma tööaega kulutada talle väärtust loovatele ja meeldivatele ja aspektidele. Ja loomulikult on see muidugi keeruline, sest kui kunagi oleks küsitud, kui Ford oleks küsimas, et mida te soovite, siis ikka, et tahaks kiiremaid hobuseid. Vaimalt keegi tahaks öelda, et tahaks inma hobusteta vankrit, mis sise sõidab, aga no, kui on sellised mõtted peas, siis onki julgelt teada.
0: Aga ma tänan siis teid selle põneva eest ja tänan ka kuulajaid ja soovitan kindlasti kuulata ka avalinna podcasti järgmiseid põnevaid teemasid. Aitäh! Aitäh! Kutsu